0: Olá, este é mais um podcast da SMP. Eu sou Bruno Damião, diretor de informática da Sociedade Mineira de Pediatria. Hoje, o nosso podcast será sobre como as vacinas são feitas. A referência principal desse podcast são as orientações da OMS sobre vacinas. Estima-se que de 2 a 3 milhões de mortes a cada ano sejam evitadas pela vacinação e garante ser a imunização um dos investimentos em saúde que oferece o melhor custo de efetividade para as nações. Isso significa... Que as vacinas possibilitam um excelente resultado de prevenção a baixo custo, quando comparadas com outras medidas, o que é muito importante, principalmente nos países sem condições adequadas para realizar diagnóstico e tratamento de doenças. A partir de dezembro de 2020, estão sendo desenvolvidos mais de 200 candidatos a vacinas para o Covid-19. Destes, pelo menos 52 vacinas candidatas estão em testes em humanos, o que levanta a seguinte questão. Por que há tantas vacinas em desenvolvimento? Normalmente, cerca de 7 em cada 100 vacinas serão consideradas boas o suficiente para passar em testes clínicos em humanos. Das vacinas que chegam aos testes clínicos, apenas uma em cada 5 é bem-sucedida. Ter muitas vacinas diferentes em desenvolvimento aumenta as chances de que haverá uma ou mais vacinas bem-sucedidas. Existem diferentes tipos de vacinas, com diferentes abordagens para projetá-las. Das diferentes principais, podemos destacar se elas usam vírus inteiro ou bactéria, ou se elas usam apenas partes do germe que desencadeia o sistema imunológico, ou apenas o material genético que fornece as informações para fazer as proteínas específicas e não todo o vírus. A abordagem de micróbios inteiros pode ser de vacina inativada, vacina atenuada ou de vacina de vetor viral. Sobre a vacina inativada, é a primeira maneira de fazer uma vacina que é pegar o vírus ou bactéria portador da doença ou uma muito semelhante a ela e inativá-los ou matá-los usando produtos químicos, calor ou radiação. Essa abordagem usa tecnologia comprovadamente eficaz em pessoas e as vacinas podem ser fabricadas em uma escala razoável. É assim que as vacinas contra gripe, poliomielite e a Coronavac são feitas. É importante ressaltar, como toda vacina inativada, a Coronavac é geralmente utilizada com segurança em pessoas imunossuprimidas, inclusive em tratamento de câncer. Essas vacinas nem chegam a imitar a doença. O que fazem é enganar o sistema imune, pois este acredita que o agente infeccioso morto ou uma partícula dele representa perigo real e desencadeia o processo de proteção. São vacinas sem risco de causar infecção em pessoas imunodeprimidas ou em gestantes ou seu feto. No entanto, requer instalações especiais de laboratório para cultivar o vírus ou bactéria com segurança. Pode ter um tempo de produção relativamente longo e provavelmente exagerar duas ou três doses para serem administradas. Já a vacina de vírus vivo atenuado usa uma versão viva, mais enfraquecida do vírus, ou é muito semelhante a ele. A vacina contra o sarampo, cachumbo e rubéola e a vacina contra a varicela são exemplos desse tipo de vacina. Essa abordagem usa tecnologia semelhante à vacina inativada e pode ser fabricada em escala. No entanto, vacinas como esta podem não ser adequadas para pessoas com sistema imunológico comprometido. As vacinas atenuadas podem produzir condições semelhantes às provocadas pela doença que previne, como febre, por exemplo. Mas em pessoas com sistema imunológico competente isso é muito raro e quando ocorre, os sintomas são brandos e de curta duração. Já as pessoas com doenças que deprimem o sistema imunológico ou os que estão em tratamento com drogas que levam à imunossupressão, não podem receber esse tipo de vacina. O mesmo vale para as gestantes. E por último, a vacina de vetor viral. Essa usa um vírus seguro para fornecer subpartes específicas, chamadas proteínas, do germe de interesse, para que possa desencadear uma resposta imune sem causar doenças. Para fazer isso, as instruções para fazer partes específicas do patógeno de interesse são inseridas em um vírus seguro, o vírus seguro, então, serve como uma plataforma ou vetor para entregar a proteína do corpo. A proteína desencadeia a resposta imune. A vacina contra o ebola é um exemplo dessa técnica, além da AstraZeneca, da Johnson e da Sputnik, e esse tipo pode ser desenvolvido rapidamente. Fora a abordagem de germes inteiros, temos a abordagem da subunidade, que só usa as partes muito específicas, que são as subunidades de um vírus ou bactéria que o sistema imunológico precisa reconhecer. Não contém o um micróbio inteiro ou usa um vírus seguro como vetor. As subunidades podem ser proteínas ou açúcares. Uma parte das vacinas no calendário infantil são vacinas de subunidades, protegendo as pessoas de doenças como coqueluche, tétano, difteria ou meningite meningocóxica. E por fim, temos a abordagem genética, que é a vacina de ácido nucleico, RNA mensageiro, em que se usa apenas uma seção do material genético que fornece as instruções para proteínas específicas, não todo o micróbio. Uma vacina de ácido nucleico fornece um conjunto específico de instruções às nossas células, seja como DNA ou RNA mensageiro, para que elas façam a proteína específica que queremos que nosso sistema imunológico reconheça e responda. A abordagem do ácido nucleico é uma nova forma de desenvolver vacinas. Antes da pandemia Covid-19, nenhuma ainda tinha passado pelo processo completo de aprovação em seres humanos, embora algumas vacinas de DNA, incluindo para cânceres particulares, estivessem sendo submetidas a testes em humanos. Por causa da pandemia, a pesquisa nessa área progrediu muito rapidamente e algumas vacinas de RNA mensageiro para o Covid-19 estão recebendo autorização para o uso emergencial, o que significa que agora elas podem ser dadas a pessoas, além de usá-las apenas em ensaios clínicos, como é o caso das vacinas da Pfizer e da Moderna. Para essa e mais informações, acesse o nosso site, www.smp.org.br Acompanhe os nossos momentos científicos e as nossas redes sociais como Instagram, Youtube e Facebook Obrigado e até a próxima!